0: Merhaba ben Faruk Çalışkan. Bir bakışta podcastını dinliyorsunuz. Suriye'de savaş bitince ülkenin yönetim biçimi değişecek mi? Eset rejimi? Birleşmiş Milletler aracılığıyla belli muhalefet gruplarıyla yeni anayasa konusunda. ...yeniden masaya oturdu. Cenevre'deki arkadaşım Bayram altı izliyor gelişmeleri. Bayram katıldığın için teşekkür ederim. Öncelikle müzakerenin tarafları kim? Onları konuşalım mı? Tabii ki. Faruk Bey teşekkür ediyoruz.
1: Komite, Suriye Anayasa Komitesi 2011'den bu yana... ...devam eden Suriye İç Savaşı'na siyasi çözüm geliştirme adına ...Türkiye, Rusya ve İran'ın öncülüğünde kurulmuştu. Yani burada... Batılı devletlerin bir e, müdahalesi yoktu. Tamamen Türkiye, Rusya ve İran'ın girişimleriyle kurulan bir e, komite, anayasa komitesi. Ve e, komite iki yapıdan oluşuyor aslında. E, komitenin büyük yapısı her üç taraftan, daha doğrusu Beşer Esed rejimi, e, Suriyeli muharifler ve e, sivil toplum kuruluşlarını temsil eden üç taraftan 50 üye olmak üzere toplam 150 üyeden oluşuyor. Büyük grup komitenin. Komitenin bir de küçük yapısı var. Buna küçük grup da deniyor Birleşmiş tarafından. Bu küçük grupta ise üç 3 listeden seçilen yani rejim, muhalifler ve sivil toplum kuruluşlarından seçilen 15 kişi 15er kişilerin meydana geliyor ve anayasanın so- yazımından sorumlu bulunuyor. Şu anda Cenevre'de devam eden Suriye Anayasa Komitesi'nin 6. turunda da bu küçük grup dediğimiz 15er kişilik yazım heyeti oluşuyor. Görüşmeler e, dün başladı. Suriye Anayasa Komitesi'nin ilk toplantısı 150 üyenin katılımıyla 30 Ekim 2019'da Birleşmiş Milletler Cennifer ofisinde gerçekleşmişti. Daha sonra 1 Kasım 2019'da sona eren açılış toplantılarının ardından 45 kişilik yazım ekibi e, yazım kurulu 3-8 Kasım 2019'da yine Birleşmiş Milletler Cennifer ofisinde e, yoğun müzakereler gerçekleştirmişti. Kısacası... Düne gelene kadar, yani altıncı tur görüşmeler başlayana kadar beş tur görüşme yapılmıştı. Fakat bu beş tur görüşmede beşer Esed rejimini temsil eden heyet, yani on beş kişi, aslında on beş kişi diyemeyiz. Bir açıklık getirelim. Sivil toplum kuruluşları, Esed rejimi ve muhalifler on beşer kişi, kırk beş kişi dedi. Fakat Birleşmiş Milletler e, Sivil toplum kuruluş örgütlerini seçerken dengeli e, davranmış. Bunların e, yarı yarıya e, bir kısmının rejim tarafında bir kısmının muhalifler tarafında olduğunu söyleyebiliriz. Aslında e, Sivil toplum, toplum Kuruluşları denen yapıda aslında muhalifler ve rejimler oluşuyor. Net. Yani onlar da kendi arasında e, birlikte hareket etmiyor. Onlar da hikaye ayrılmış durumda. E, bunu pek çok kişi e, dile getirmiyor ama gerçek e, bu. E, Birleşmiş Milletler'in oluşturduğu yapıda. Şimdi e, bu... Güney yerine kadar 5 turda gerçekten e, Esed rejimi anayasalık komitesinin amacına yönelik, neden kurulduğuna yönelik, ne yapması gerektiğine yönelik yapılması gereken temel ilkelerin hiçbir tanesine riayet göstermedi, saygı duymadı. En son 29 Ocak 2020'de sona eren 5. turda Esed rejimini temsil eden heyet sürekli uzlaşmaz tavır sergiledi ve Birleşmiş Milletler Suriye özel temsilcisi Pedersen toplantıların bu şekilde devam edemeyeceğini, Söyledi ve açık ve net şekilde Esed rejimini temsil eden heyete tavır aldı ve toplantılar Suriye Anayasal Komitesi toplantıları dokuz ay yapılamadı. Yaklaşık dokuz ay sonra dün 18 Ekim'de heyetler tekrar bir araya geldi. Fakat Pedersen'in sert tavrının ve sürdürdüğü müzakerelerin işe yaradığı görülüyor. Pazar günü beşinci turun başlama dönemince Pedersen iki eş başkanı Muhaliflerin eş başkanı Hadi El Bahra ve rejimin eş başkanı Kuzbani ile aynı masada yan yana oturdu. Bu süre görüşmelerinde ilkti. 2011'de başlayan İç savaştan bu yana pek çok Suriye konulu uluslararası ziyarete gerçekleştirildi. Rejim ve muhalif eş başkanlar ilk defa aynı masada Birleşmiş Milletler Suriye Özel Temsilisinin başkanlığı altında toplantı yaptılar ve Yine önemli bir şey oldu bu altıncı turda ezber bozan bir durum oldu. Çünkü daha önceki turlarda bir türlü anayasanın taslağının yazılmasını geçilemiyor. Pedersin defalarca taraflara çağrı yaptı artık. Yeni Suriye Anayasası'nın taslağının sunulması konusunda muhalifler bunu sundu. On dedik temel ilkeleri sundular, başka belgeler sundular. Fakat Esed rejimi maalesef anayasaya odaklanmak yerine Sanki bunlar başka siyasi görüşmelermiş gibi sürekli ama sürekli Türkiye'ye yönelik suçlamalarda bulundu. mesnetli suçlamalarda bulundu. Anayasa toplantılarının istikametini sapmasına neden oldu ve şu anda çok büyük bir gecikme yaşanıyor. 2019'da başlayan Anayasa Komitesi toplantılarında eset rejimi daha yeni bu son turda Anayasa'nın e, Tastağının e, yazılmasına ilişkin uzlaşma sağladı.
0: Bayram yazımı konusunda müzakere sürecini başlatma konusunda bir uzlaşma Şimdilik var. Gibi, Tabii ki içeriye daha gelmiyoruz değil mi?
1: Suriye özel e, temsilcisi Pedersen'in sözcüsü Jennifer Fenton ile görüştüm. Bana bir açıklama gönder. Bu açıklamada tırnak içinde özel temsilcinin belirttiği ve eş başkanlarında kabul ettiği gibi Anayasa Komitesi şimdi bir taslak hazırlama sürecine başladı dedi. Bu ilk defa oluyor. Aslında bu yazım kurumunun işi buydu. Anayasa, Suriye Anayasası'nın taslağının hazırlanmasıydı. Bu taslağın hazırlandıktan sonra bunu kabul edecek yapı e, 150 kişilik ana grup. Bu e, ekip sadece Anayasa'nın taslağını hazırlayacak. 150 kişilik ana grup, Suriye Anayasa Komitesi'nin ana grubunun %75'i bunu kabul ettikten sonra yeni Suriye Anayasası onaylanacak. Yani şu anda CNV'deki en önemli gelişme bu altıncı turda e, her iki tarafın rejimin ve muhaliflerin e, yerin Suriye Anayasası'nın taslarının hazırlama sürecine başlaması olduğunun altını çizebiliriz.
0: Peki muhalifler e, bu sürece nasıl hazırlanıyor? Beklentileri somut Umutları var mı Bayram? Ee, ne tür bilgiler ya da e, görüşler alabiliyorsun?
1: Muhaliflerin eş başkanı Hadi Elbahra e, ile bir görüşmemiz oldu. Bundan yaklaşık 10 gün önce kendisine bazı eleştiriler var. Buradaki Suriye Anayetse Komitesi'nin toplantılarıyla ilgili özellikle muhalifler içinde de ve Suriye'de bazı eleştiriler var. Bu da Cenevredeki toplantıların bir zaman ve vakit kaybı olduğu biz şey, bir vakit ve para kaybı olduğu yönünde bunu açıkçası kendisine sordum ama Hukukçu El Bahra net bir cevap verdi. Muharifler bu masada olmak zorunda. Başka bir alternatif yok. Rejim de bu masada olmak zorunda. Çünkü şu anda Suriye İç Savaşı'nda uluslararası görüşmelerin devam ettiği en önemli platform Cenevre'deki Suriye Anayasa Komitesi toplantıları. Bir bilgi daha paylaşmak istiyorum. Fransa'nın yeni büyükelçisi atandı Cenevre'ye. Pedersen'e ultimatom verdiği söyleniyor. Bu turda ciddi bir somut atılmazsa istifa etmesi yönünde. Pedersen üzerinde de bir yoğun bir baskı var. Beş tur takip ettim. Bugün dün itibariyle altıncı turu takip ediyorum. Muhaliflerin yapıcı olduğunu, sürekli yeni anayasanın oluşturulması için elinden gelen yaptığını, rejimin tahriklerine hiç kapılmadığını, tamamen işlerine odaklandığını ve bir an evvel Süriyen geleceğini belirleyecek anayasanın onaylanması için ellerinde gelen her şeyi yaptığını söyleyebilirim. Rejim her ne kadar ilk beş turu sabote ettiyse de tam tersine muhalifler de yapıcı bir tavır sergiledi. Pedersen'in yani Birleşmiş Milletler özel temsilcisinin e, takdirini kazandı. Bunu Pedersen bizzat kendisi de e, özel sohbetlerimizde dile getirdi. Şu anda geldiğimiz noktada rejim ilk defa somut bir adım attı. Dün bir metin sundu. Anayasanın temeliklerine yönelik. Bu metinler e, daha önce Anayasa'nın temel ilkelerine yönelik metinler daha önce muhalifler tarafından da sunulmuştu. Sivil toplum kuruluşlar tarafından da sunulmuştu ama rejim ilk defa böyle bir hamlede bulundu. Bu da muhalifler tarafından olumlu karşılandı. Hatta muhaliflerin bir üyesi Anadolu sayıda yaptığı açıklamada artık Suriye Anayasa Komitesi'nin gerçek işlevini yapmaya başladığını söyledi bu turda. Beşer Esed rejimini temsil eden heyetin her ne kadar Cenevre'de şu anda e, anayasaya ilişkin bir öneride bir metin sunmasına rağmen yine de bu heyete güvenilmemesi gerektiğini altını çiziyorum. Çünkü dün başlayan toplantılarda yine anayasa komitesiyle, yine Suriye'nin anayasasıyla ilgisi olmamasına rağmen Esed rejimi rejimini temsil eden heyet üyelerinin Türkiye'yi mesnetsiz ve asılsız saldırılarda, suçlamalarda bulunduğunun bilgisini aldık. Bunu hep yapıyorlar. Fakat bir şekilde artık Ana esasın, yeni Suriye ana esasının yazımından oluşturulmasının ortaya çıkmasından kaçamayacaklarını söyleyebiliriz çünkü çember rejim için daral, çemberin rejim hayat için daraldığını söyleyebiliriz. Çok büyük bir baskı var üzerlerinde. Pedersen üzerinde de büyük bir baskı var. Bu tur Cuma günü sona erecek. Cuma günü daha net fotoğrafların ortaya çıkabileceğini söyleyebiliriz. Fakat Pedersen Pazar günü düzenlediği basın toplantısında. Yeni Suriye Anayasası'nın taslak metinlerinin hazırlanmasına başlanması konusunda konsensüs sağladılar dedi. Ve bu, bu hafta e, 6. turda Suriye Anayasası'nın taslak metinlerinin yazılmasına, yazılmasına odaklanacağız dedi Pedersen. Kendisine şunu sordum. Artık 6. tura girdik. 5 tur geride kaldı 6. tura e, girdik. Sizce Yeni Suriye Anayasası'nın e, tamam, tamamlanabilmesi için kaç tur daha yapmanız gerekiyor? Bu süreç ne zaman bitecek diye sordum Pedersen'e. Pedersen de çok içten bir cevap verdi. Gerçekten bu sorunun cevabını ben de bilmiyorum dedi Pedersen. Bu hafta 6. tur yapılan Suriye Anayasa Komitesi toplantılarının gidişatının yeni Suriye Anayasası'nın ne zaman biteceğini belirleyeceğini söyledi. Yani kritik bir hafta, kritik bir 6. tur gerçekleşiyor. Şu anda İsviçre'nin Cenevre Kentindeki Birleşmiş Milletler Cenevra ofisinde Cuma günü Pedersen altıncı tur sonunda bir basın toplantısı yapacak ve son gelişmelere aktaracak. Dediğimiz gibi yeni Suriye esasının hangi süreçte ne zaman bitecek konusunu Birleşmiş Milletler Suriye özel temsilcisi Pedersen dahi bilmiyor. Bu haftaki toplantılar bize işaret verecek ne zaman biteceğine dair Bir önemli noktada Pedersen Suriye Anasya Komitesi toplantılarının hayati olduğunu, çok önemli olduğunu fakat Suriye'deki iç savaşı tek başına sonra erdiremeyeceğinin altını çizdi.
0: Bayram ben de tam onu söyleyecektim. Masaya oturan bütün taraflar sahadaki durumun nasıl seyrettiğine bakacak. Çünkü muhalefetin elinde olan bölgeler var. Esed rejiminin hala zulmü birçok yerde devam ediyor. Hiç savaş olmayan bölgeleri var Suriye'nin. Bunun da masaya bir yansıması olacaktır herhalde.
1: E, tabii elbette e, şimdi ilk beş turda 2019'dan yana olan süreçte rejim heyeti akıl almaz bir e, tavır sergiledi. Anayasayla hiç ilgisi olmayan konuları gündeme getirdi. Ben e, bu noktada daki iç durumun, iç savaşın gidişatının da önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü İdlib'deki e, sorun devam ediyor. E, başka bölgelerde sorunlar devam ediyor. Süriyen'in kuzeyinde, Suriye'nin güneyinde. Ben e, ve pek çok uluslararası meslektaşım rejimin sahada e, daha büyük avantaj sağlayabilmek için e, Suriye Reaso Komite, Komitesi toplantılarını sabote ettiğini, zamana oynadığını, yani masayı taraf masayı deviren taraf olmamak için buraya geldiğini belirtti. Yani burada bir e, tam bir e, rejimin e, aslında samimiyetsiz olduğunu altını e, çizebiliriz. Özellikle ittifak konusunda diğer muhariflerin elinde bulunduğu son topraklar konusunda rejimin hevesleri olduğu biliniyor. O yüzden e, Suriye Anayasa, e, yeni bir Suriye, Suriye Anayasası'nın rejimin içine gelmediğini, e, rejimin e, daha büyük güç kazanmak için e, buradaki süreci baltaladığını söyleyebiliriz.
0: Cenevre'deki Anadolu Ajansı muhabiri Bayram Altuğ'a teşekkür ediyorum. Bizi hangi mecrada dinliyorsanız, Orada abone olmayı lütfen unutmayın. Hoşçakalın.